0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Paris, oitocentos e dez.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, bom dia. Hoje é sábado, dia 2 de maio de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Camilo Santana anuncia a prorrogação do decreto que impede formação de aglomeração. O Ceará chega a 8 mil casos de coronavírus. Número de mortes pela Covid-19 continua crescendo no Brasil. Agências da Caixa Econômica voltam a atender neste sábado essas e outras notícias a partir de agora.
2: CYH
0: 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h31. Saúde.
1: O governador Camilo Santana anunciou ontem à noite a prorrogação do decreto que impede a formação de aglomerações e impede também a realização de determinadas atividades no Estado. O governador fez o um anúncio em coletiva no Palácio da Abolição, ao lado do prefeito Roberto Cláudio. Quando questionado se pode adotar o lockdown, que é o bloqueio total de circulação de pessoas, o governador informou que não descarta nenhuma medida.
2: A gente tem acompanhado o agravamento e o aumento dos números aqui na capital e em todo o estado, mas principalmente aqui na capital. Então nós estamos aqui discutindo eh, não só a necessidade que com certeza faremos da prorrogação do decreto que vence na próxima terça-feira, mas estamos avaliando a necessidade de endurecermos as medidas aqui na capital. A situação é grave e se continuarmos da forma que está acontecendo a velocidade da propagação do vírus, nós não vamos ter capacidade do sistema público de saúde de atender a toda a população.
1: Camilo Santana também anunciou a abertura de novos leitos de unidade de UTI até o fim da próxima semana aqui em Fortaleza. E, além disso, declarou ainda que o Centro de Formação Olímpica, ali no bairro Castelão, também terá estrutura para atender casos de Covid-19.
2: Temos uma meta estabelecida, eu e o prefeito, de criarmos mais 100 leitos de UTI até o final da próxima semana. São mais 100 leitos que a gente tem como meta e nós vamos aproveitar o Centro de Formação Olímpica para ampliar a rede de atendimento aqui em Fortaleza nos próximos dias.
1: Na mesma coletiva, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou a ampliação da estrutura do hospital de campanha instalado no estádio Presidente Vargas. Serão mais de 100 leitos de UTI.
3: A prefeitura decidiu abrir mais dois blocos do PV. A gente entregou o último bloco, o quarto prometido. E já planejamos abrir até o dia 15 de maio mais 132 leitos em dois blocos. Vamos continuar abrindo leitos de UTI, mas todo esse esforço não será suficiente se ele não for complementado por uma dose importante de consciência, de responsabilidade, de mudança de atos daqueles que ainda não entenderam o papel necessário do isolamento social. O governo, do Estado e Prefeitura irão trabalhar juntos para garantir também o endurecimento das restrições e o devido cumprimento do isolamento social. Porque essa, mais do que qualquer leito de UTI novo, é a medida mais importante para a gente enfrentar essa epidemia do Covid-19.
1: E as medidas anunciadas ontem pelo governador do Ceará, Camilo Santana, é o tema do comentário de William Santos.
4: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Havia uma expectativa de que o governador Camilo Santana anunciasse ainda ontem medidas mais duras para conter o avanço da Covid-19 no Ceará. Inclusive no meio político. Quando o governador disse nas redes sociais que não descartava endurecer o isolamento social, alguns parlamentares endossaram a declaração em apoio ao chefe do Poder Executivo. É preciso reconhecer o esforço coordenado do Poder Público no combate à pandemia no Estado, inclusive no diálogo que se tenta estabelecer com diversos setores, apesar das pressões. Diante das demandas, inclusive na base governista pela abertura de igrejas, por exemplo, entidades evangélicas e católicas foram inseridas no Comitê Estadual de Combate ao Coronavírus. Agora, quando o Ceará se encaminha para enfrentar o pico da doença, é ainda mais necessário que haja pactuação. Isso para que, de fato, as medidas de prevenção propostas tenham efetividade. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o Ceará chegou a 8 mil casos de Covid-19 na atualização de dados da plataforma Integra SUS, divulgada no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde. Foram confirmadas 539 mortes no estado. Fortaleza continua, concentrando o maior número de casos, com 413 óbitos e 6.082 diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Em seguida, vem Calcai e Maracanaú na região metropolitana, com 301 e 161 casos confirmados, respectivamente. No momento, 149 municípios cearenses registram casos da doença. E em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, do consórcio Nordeste, o cientista Miguel Nicoleles, afirmou que a decisão para um possível lockdown aqui no Ceará deve ser tomada localmente, mas disse que ela pode ser a única solução a curto prazo. Cadu Freitas.
5: O Comitê Científico foi criado no fim de março para ajudar os governos do Nordeste na tomada de decisões sobre o combate à pandemia da Covid-19. O neurocientista já tem 32 anos de experiência no Brasil e internacionalmente, e afirmou que o lockdown de cidades e estados como Fortaleza e Ceará
6: deve ser considerado. Os dados necessários ainda não chegaram para a nossa análise, eles estão sendo processados, vindos de Fortaleza, e é uma decisão que tem que ser tomada localmente. A minha opinião pessoal é que nós estamos chegando perto de decisões como essas em, em algumas capitais do Brasil. Inclusive, eu, a situação em São Paulo está ficando muito séria, muito séria mesmo. É surpreendente como ah, o crescimento está sendo rápido aqui. Principalmente o número de mortes diárias está crescendo muito. Então, eu particularmente acho que nós temos que encarar isso de frente, porque pode ser a nossa a única solução a, a curto prazo.
5: De acordo com Miguel Nicoleles, o lockdown, que é uma medida de bloqueio total da atividade da circulação de pessoas, são por causa da redução do índice de isolamento social.
6: É a única a ferramenta eficaz que nós temos hoje em dia para conseguir combater o coronavírus. Se as pessoas ficarem em casa, a gente diminui o número de pessoas infectadas. E com isso diminui o, o número de óbitos. E com isso também evita-se a sobrecarga
3: dos sistemas de saúde.
5: Já o governador Camilo Santana concedeu coletiva na noite de ontem e não descartou a possibilidade de decretar o lockdown no Ceará ou em áreas mais específicas, como Fortaleza e região metropolitana. A capital concentra 70% de todos os casos confirmados no estado, além de 413 mortes das 539 já registradas no Ceará. Cadu Freitas para a Rádio Verdes
1: Mares. E o número de mortes em decorrência da COVID-19 continua crescendo no Brasil. O país chegou ontem a 91.589 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, o total de mortes subiu para 6.329. O país já ultrapassa a China em número de casos confirmados e mortes. São Paulo continua sendo o estado com maior quantidade de infectados, com 30.374, seguido do Rio de Janeiro e do Ceará. E o medicamento Oseltamivir, conhecido como Tamiflu, indicado para pessoas que apresentam quadros de síndrome respiratória aguda grave, incluindo pacientes suspeitos da Covid-19, está em falta em diversas unidades de saúde de Fortaleza. Mais detalhes com Chase e Viana.
7: De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, o Oseltamivir, conhecido popularmente como Tamiflu, só deve ser enviado pelo Ministério da Saúde a partir da segunda quinzena de maio. O medicamento é usado em quadros clínicos de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. As duas síndromes podem ser indicativos de covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da CESA disse que recebeu 50 mil cápsulas do medicamento no dia 26 de abril, no mesmo dia, elas foram distribuídas para unidades de saúde estaduais e municipais. A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza confirmou que recebeu o estoque de Tamiflu no mesmo dia e distribuiu para postos de saúde e hospitais das redes pública e privada, mas ele já está esgotado. O Hospital São José, que recebeu uma parte dos medicamentos, ainda não se pronunciou sobre o estoque, mas a Rádio Verdes Mares já recebeu várias denúncias da falta desse medicamento no hospital. O Ministério da Saúde ainda não justificou a razão do atraso na entrega dos medicamentos. Produção e reportagem Cadu Freitas, locução Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma campanha solidária tem mobilizado pacientes de cirurgia bariátrica na arrecadação de alimentos durante a pandemia do coronavírus. elona Pomoceno.
4: Batizada de Mais Saúde, Mais Solidariedade, a iniciativa é voltada para quem já se submeteu ao procedimento cirúrgico a ideia é que essas pessoas transformem os quilos eliminados em quilos de alimentos não perecíveis para doação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica coordena o projeto. O presidente da entidade no Ceará, Felipe Vento, conta qual vai ser o destino das contribuições.
3: Nós vamos ajudar duas instituições muito bacanas aqui de Fortaleza. São as instituições Casa do Caminho e Casa da Caridade. Uma trabalha com idosos carentes e outra eu trabalho com moradores de rua. São trabalhos lindos estão precisando muito da ajuda de todos nós, eu conto muito com a sua ajuda, eu vou ajudar, todas as nossas equipes vão ajudar e você paciente pode participar de uma forma muito bacana tá? Nós da Obesitrage estamos com o desafio de conseguir juntar uma tonelada de alimentos, a gente vai bater
4: essa meta, e as outras equipes de Fortaleza também estão fazendo o mesmo, a gente vai conseguir arrecadar um número bem bacana de alimentos. Os pacientes que desejam doar podem procurar as clínicas onde realizaram a cirurgia que todos os cirurgiões já estão engajados na campanha. é Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E um estudo publicado na revista Nature por pesquisadores chineses da Universidade de Wuhan aponta partículas do novo coronavírus foram detectadas no ar em locais abertos próximos aos hospitais. A médica infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Eliana Bicudo, ressalta que ainda é necessário mais estudos para dizer com precisão se essas partículas são ou não infectantes.
8: A publicação foi super importante, que mostrou que quanto maior o inóculo concentrado, ou seja, dentro do hospital tem muita gente com o coronavírus, é maior a chance da gente ainda encontrar partículas ou material genético do vírus na proximidade. Mas dizer que aquilo que foi encontrado infecta, aí precisamos de mais testes.
1: Aqui no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Instituto Oswaldo Cruz mostrou que partes do vírus também já foram encontradas no esgoto. Mas Eliana Bicudo explica que até o momento não há potencial de contágio por fezes e urina.
8: Você encontra realmente o vírus nas fezes e na urina. Mas o que a gente sabe até o momento é que são materiais genéticos do novo coronavírus. E que não são partículas, ou seja, o vírus inteiro capaz de causar doença. Então, até o momento, não há transmissão através das fezes e da urina.
1: E em Corea U, na região norte do Ceará... Uma cabine de desinfecção tem ajudado as autoridades da saúde no combate ao novo coronavírus. Por lá, pelo menos 13 pessoas já foram contaminadas. O coordenador de assistência farmacêutica do município, Alef Albuquerque, fala sobre a ação.
3: A gente utiliza um produto que é um detergente enzimático, um produto à base de glicerina conhecido como VIP Soap. ele faz parte da classe dos produtos de quartenários de amônia, né? e essa classe de produtos servem e atuam diretamente na quebra da parte externa, da parte exterior do vírus, da cápsula do vírus que é rica em proteína, então ele atua quebrando essa parte, desmanchando né? triturando literalmente o vírus em partículas menores e com o correr da água, com a água circulando faz com que essas partículas caem, saiam. Do corpo. Então, a química do produto é um produto pertencente ao quartenário de amônia e utilizado junto com a água, ele faz essa higienização, essa desinfecção externa do ambiente humano. Qualquer pessoa pode passar pelo túnel, pelo túnel de desinfecção, com roupas comuns, convencionais. O ideal é que as mãos estejam estendidas para frente, a parte superior, justamente para que pegue todo o corpo, da cabeça aos pés. É nesse momento que o produto químico vai agir com a possibilidade do vírus estar presente na superfície da pessoa e, nesse momento, ele faz a limpeza, a desinfecção. A eficácia está em desinfectar o ser humano, a pessoa, na parte externa do organismo.
1: E quem faz parte do público-alvo da segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe pode se vacinar neste fim de semana aqui em Fortaleza. 20 postos de saúde abrem as portas hoje e amanhã. O horário de funcionamento das unidades vai de 8 da manhã até as 5 da tarde. Devem ser imunizados profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de cobradores também de transporte coletivo, portuários e população indígena. Desde o início da campanha, mais de 430 mil pessoas já tomaram a vacina na capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A relação dos postos está disponível no site da Prefeitura. 6h45 agora, em instantes, Senado deve votar hoje. Relatório do projeto de socorro aos Estados. Rádio Notícias Verdes Mares,
0: 810. Rádio Notícia Verdes Mares.
1: E o Senado deve votar neste sábado o relatório do projeto de socorro aos estados e municípios elaborado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, Wagner Mendes.
6: Neste sábado, os senadores poderão incluir propostas de mudança à versão original do projeto de lei antes de votar a matéria. Conhecido na sua versão original como Plano Mansueto, o texto pretende auxiliar os gestores públicos nas despesas de combate ao coronavírus. Pelo relatório, o Ceará deverá receber 766 milhões de reais. A expectativa é que o projeto concilie interesses regionais do governo federal e do Congresso Nacional. Uma reunião com membros dos dois poderes foi realizada na semana passada para aproximar esse acordo. Uma das medidas sugeridas por Alcolumbre é o congelamento de salário de servidores municipais, estaduais e federais até o final do ano o bloqueio nos reajustes funcionaria como uma espécie de contrapartida aos repasses federais. A estimativa é que esse congelamento dos salários resultaria em uma economia de cerca de 130 bilhões de reais. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: 648.
0: Economia.
1: As agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender hoje para informações e saques sem cartão do auxílio emergencial. Ona Quirino.
9: As unidades devem abrir de 8 horas da manhã às 2 horas da tarde para atender os beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o auxílio emergencial pela poupança social digital e fazer o pagamento dos que neste grupo desejam receber o crédito em dinheiro. Nas agências, podem ser realizados saques de pagamentos do INSS sem cartão, dos seguros, desemprego e defeso também sem cartão e sem senha, saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha, pagamento de abono salarial e FGTS também sem cartão e senha, saque de conta salário e desbloqueio de cartão e senhas de contas. Não é possível fazer o cadastro para receber o benefício presencialmente nas agências ou lotéricas, apenas por meio dos canais online. As informações sobre o auxílio também devem ser obtidas pelo aplicativo, site ou pelo telefone 111 e não nas agências da Caixa. A inscrição por meio do site ou do app só é necessária para quem não estava no cadastro único até o dia 20 de março, nem recebe o Bolsa Família. Para evitar aglomerações, a Caixa orienta que a população só se dirija às agências em último caso. Rona Quirino, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o calendário de pagamento da segunda parcela do benefício emergencial em maio será reformulado para evitar filas. Segundo ele, a ideia é evitar sobreposição entre o pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial para reduzir a demanda. E a Caixa Econômica Federal deve começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 60,0. Reais, na próxima semana, segundo informou o ministro Onyx Lorezoni, o ministro disse ainda que quem tem direito ao benefício e ainda não recebeu, terá o dinheiro retroativo, caso se inscreva até o dia 2 de julho e cumpra todas as, ex as exigências. Neste caso, é possível receber até R$ 1.800,00 de uma vez. Onyx Lorenzoni informou também que na semana que vem a Caixa deve liberar o benefício para mais de 6 milhões de pessoas que se inscreveram via aplicativo ou site e tiveram seus, seus CPFs analisados pela data prévia nesta semana. Agora vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Daqui a pouquinho a gente vai com o Egídio. A gente agora segue... Deu certo. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Gídio.
10: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, ouvintes. Uma informação curta, mas importante. O açude Castanhão, o maior reservatório de água do Ceará, está acumulando hoje 1 bilhão e 15 milhões de metros cúbicos de água. E o Oroz, que se localiza a montante do Castanhão, acumula um pouco mais de 500 milhões de metros cúbicos. É água suficiente para manter em atividade durante dois anos os projetos de agricultura irrigada do Baixo Jaguaribe, incluindo os da fruticultura e os de criação de camarão. A propósito, a empresa agrícola famosa começará a colher na próxima semana a safra de sorgo que plantou em parceria com a fazenda Flor da Serra lá na Chapada do Apodi. A fazenda Flor da Serra é do pecuarista Luiz Girão. São 300 hectares cultivados de sorgo. Por causa das boas chuvas, a safra de sorgo é tão boa que as plantas alcançaram 2,5 metros e meio de altura. Esse sorgo será todo encilado para alimentar o rebanho leiteiro da agrícola famosa e da Flor da Serra durante o segundo semestre deste ano. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E o governo federal decidiu elevar a tributação sobre o preço da gasolina, Felipe Gurgel.
11: Segundo o deputado federal Arnaldo Jardim, a cobrança vai se dar por 20 centavos na contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID, e taxação de 15% sobre qualquer gasolina importada. Caso seja concretizada, a medida será adotada para amenizar os efeitos da crise no setor de etanol. A queda do preço do petróleo tornou esse combustível menos competitivo no mercado. E o governo ainda articula uma linha de financiamento para a estocagem do etanol. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, 6 53 Futebol! Daqui a pouco a gente vem com futebol porque a polícia prendeu um homem suspeito de planejar um ataque criminoso na Arena Castelão mais detalhes com Messias Borges. Daqui a pouquinho, a gente está com um probleminha técnico aqui. A Secretaria da Proteção Social, Justiça e Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos realiza durante este mês de maio o projeto Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar. A ideia é fazer encontros online para discutir temas como violência doméstica, gênero e diversidade. A gente vai agora escutar então o Messias Borges que vai trazer essa história da polícia né, que prendeu esse homem suspeito de planejar um ataque criminoso na Arena Castelão.
11: José Mário Acelino de Lima, conhecido como Irmão 37, preso pela polícia civil na última quinta-feira, planejava realizar um ataque criminoso na Arena Castelão durante um show de forró. Ele seria membro de uma facção criminosa cearense. O plano de atacar o estádio foi descoberto pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações criminosas, o GAECO, do Ministério Público do Ceará, durante as investigações à série de ataques ocorridas no estado em setembro do ano passado. O Irmão 37 teria participado diretamente de um incêndio a veículos de uma concessionária na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. De acordo com o gerente da empresa, 16 veículos foram totalmente destruídos. O prejuízo foi de cerca de 2 milhões de reais. Logo após o ataque à concessionária, segundo as investigações, o suspeito teria ido a um grupo do WhatsApp e dito que mais tarde ao é Castelão. Em seguida, teria pedido a um comparsa a resolução do carro para a ação e afirmado que, jogando uns coquetéis, toca fogo em tudo. O irmão 37 foi preso pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, na tarde da última quinta-feira. Mas a prisão foi divulgada apenas ontem. O suspeito foi levado à delegacia e agora está à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de organização criminosa, incêndio e dano. Messias Borges, para a
12: Rádio Verdes Mares.
1: Agora sim a gente vai de futebol, porque as informações chegam com o professor Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
12: Bom dia, em meio à pandemia da Covid-19, o time do ICASA completou 57 anos e sua fundação neste dia primeiro de maio, sem ter ideia de quando retornará aos gramados, assim como todos os clubes cearenses. No entanto, com a Série B do Campeonato Cearense estava prevista para começar no último dia dezoito de abril, todo o planejamento do Verdão do Cariri foi afetado e a diretoria do ICASA teme perder patrocínios e parceiros já palavrados para a disputa da Série B Cearense. O time do Ceará fechou um novo acordo com jogadores e comissão técnica técnica para a redução salarial no mês de maio. A diretoria do Vovô acertou a redução dos vencimentos em 25% através da medida provisória 936 para conseguir ajustar as finanças. Como o clube havia incluído também os demais funcionários da MP, a estimativa de economia é de 700 mil reais com redução dos pagamentos de atletas e colaboradores. A folha salarial do time principal do Ceará é avaliada em 3 milhões e meio mensais, a maior da história do clube. O ministério da Saúde respondeu na noite da última quinta-feira a solicitação feita pela Confederação Brasileira de Futebol que submeteu para apreciação da pasta o protocolo médico que deverá ser seguido para retorno das atividades futebolísticas. Através de uma minuta de parecer, o órgão deu sinal verde para retorno de rotinas esportivas, treinos e jogos com base no benefício que as transmissões televisivas podem trazer ao estímulo do isolamento social. No entanto, o mesmo texto impõe uma série de condicionantes para o retorno acontecer, começando pela aprovação das autoridades sanitárias locais as quais o órgão decidiu não se sobrepor, ou seja a autorização sobre o início das atividades e treinamentos nas localidades deve ser do secretário municipal ou estadual, pois o Ministério da Saúde não irá contrapor uma decisão de gestor local que é quem está vivenciando o problema. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
1: e a campanha Maio Amarelo deste ano será voltada para os profissionais que prestam serviços essenciais ao país. Em razão da pandemia do coronavírus, em 2020 a campanha será totalmente digital com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. A iniciativa segue a orientação das autoridades para respeitar o distanciamento social. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a campanha Maio Amarelo vai disponibilizar informações e orientações que auxiliem na proteção de profissionais que precisam estar diariamente nas ruas para garantir a saúde e a segurança da população durante o enfrentamento ao coronavírus. E a boa quantidade de chuvas no Ceará no primeiro quadrimestre de 2020 fez com que os principais reservatórios do Ceará começassem a receber importante recarga hídrica, principalmente os da Zona Norte e os da Zona da Ibiapaba. Agora 6 horas e 59 minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno, áudio Nelson Costa... Contra a regra, Alexandra Castro. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenho todos um bom dia, um excelente fim de semana e a gente segue agora com Conexão Verdinha. Então fica aí.
0: E segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Herpes Mari.